0: Dzień dobry, w tym tygodniu ponownie solowy odcinek podcastu, troszeczkę wam poopowiadam co tam się wydarzyło w naszym świecie krypto, no ale chyba jedną z najważniejszych informacji, która zwróciła waszą uwagę jest to, że jest dosyć zielono na wykresach nie tylko na Bitcoinie, o dziwo, ale też na altcoinach i na Etherze, co jest spowodowane ostatnim newsem od BlackRock który złożył wniosek o stworzenie też właśnie ETF-u na ETH, a nie tylko na BTC. No i teraz pada pytanie, czy to już jest kolejny istotny sygnał dla świata Tratwaj, że no adopcja krypto jako kolejnego asetu w świecie finansów jest tuż za rogiem i należy się do tego przygotowywać. Być może tak jest. No jednym słowem trzeba wspomnieć o tym, że bardzo długo wyczekiwaliśmy informacji, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby większość osób tak szybko się spodziewała właśnie informacji o złożeniu wniosku o stworzenie ETF-u na ETH. No a jeżeli mamy tak zielono na rynkach wszystko idzie na razie do góry, no to trzeba też się zastanowić, gdzie tych kolejnych wzrostów możemy wyczekiwać, gdzie one powinny się pojawić, jeżeli patrzymy na nadchodzące wydarzenia, informacje i może też wydarzenia, które już miały miejsce i które sugerują, yy, sugerują, dają wskazówki, gdzie tych wzrostów należy szukać. No i tutaj moją odpowiedzią będzie arbitrum. Arbitrum, które cierpliwie czekało na swój moment, bo kiedy mieliśmy narrację na optymizm, narrację na base to te dwa to te dwa ekosystemy przyciągały najwięcej emocji, najwięcej całego hypu rynkowego. No a tam gdzie ktoś najgłośniej krzyczy, tam gdzie są najbardziej rozpalone emocje, no to nie ma co tam się pchać, bo i tak nikt nas nie usłyszy, i tak mało kto zwróci na nas uwagę. Tak więc arbitrum cierpliwie czekało na swój moment, aż emocje na base i na optymizm się wygaszą. No i wtedy arbitrum będzie mogło wejść na scenę i pokazać, co tak właściwie przygotowali. No i co mamy? Ostatnio opowiadaliśmy Wam o wprowadzeniu stakingu na arbitrum, który to proposal już przeszedł, będzie on wprowadzał staking tokenów ARB na kolejne 12 miesięcy, więc jest to bardzo fajne zegranie tymczasowe, które wprowadza staking i teraz, jeżeli chodzi o procenty, które byśmy mogli zarabiać, to przy założeniu, że 1% zostanie przeznaczony, 1% tokenów ARB z treasury zostanie przeznaczonych na nagrody dla stakingu, to przy z założeniu, że 100% tokenów Arbitrum, czyli wszystkie tokeny dostępne w cyrkulacji zostaną zastakowane, to będziemy mieli 7,84% APR. To jest całkiem sporo. Przy założeniu, że mamy 100% zastakowanych jeżeli mamy 10%, to ten APR rośnie nam razy 10, i się robi 78,4%. No ale Zakładając, że będzie to gdzieś tam w granicach 50% takiego zastakowanego Circulating Supply, no to będziemy mieli do czynienia z plus minus 15% APR-u, co jest całkiem niezłym zwrotem za staking tokenów ARB, szczególnie dla tych osób, które nastawiają się na długoterminowe trzymanie i też braniu udziału w governance, jeżeli chodzi o cały ekosystem arbitru. No i tak jak Kamil wspominał w poprzednim odcinku podcastu, też trzeba zwrócić na to uwagę, że ten staking Arbitrum będzie bardzo pozytywny dla ekosystemu, dlatego że on zablokuje część tokenów arbitru. Jeżeli mamy mniej tokenów na rynku, łatwiej jest ruszać ceną, łatwiej jest budować taką poduszkę jeżeli chodzi o nadchodzące Unlocki w marcu, więc to też może być zagranie właśnie pod to. To jest jedna sprawa. Jedna sprawa to jest właśnie Staking Arbitrum, druga sprawa to mianowicie granty STIP, czyli Short-Term Incentive Program, które już niebawem um, będą się e, pojawiały w projektach, tak jakby już niebawem, te projekty będą mogły odpalać te granty, te token arbitrum, które dostały. No i teraz tak, pojawił się propozał, którego się nie spodziewałem, mianowicie rozszerzenie rozszerzenie programu STAP. I teraz e, wróćmy do podstaw. Czym jest STAP? W skrócie to jest program, który e, to jest program, grantów rozdawanych dla protokołów na ekosystemie Arbitrum, żeby tak jakby wspomóc ich rozwój, a, tak oficjalnie, a nie oficjalnie, no to wiadomo, żeby gdzieś tam rozpalić nowe emocje, przyciągnąć kapitał, przyciągnąć płynność i żeby a, tak jakby yy, stworzyć jakiś yy, hype, prawda, na nasz ekosystem Arbitrum. Program STAP to jest 30 projektów, które otrzymało 50 milionów tokenów arbitru. I teraz rozszerzenie tego projektu STAP to kolejne 26 protokołów i tak jakby kolejne miliony tokenów ARB, które będą na to przeznaczone i to będzie kolejne 21,4 milionów tokenów Arbitrum, które zostaną przeznaczone właśnie na ten cel, więc finalnie będziemy mieli do czynienia z pulą 71,4 milionów tokenów Arbitrum. No i tutaj pojawia się nam pytanie, czy te projekty będą musiały przechodzić znowu przez konkurs, jeżeli chodzi o zaakceptowanie ich do programu SAP, czy na jakiej zasadzie te w ogóle 26 projektów zostanie wylosowanych, no odpowiedź jest taka, że te 26 projektów jest, będzie pochodziło z tej pierwszej rundy programu SAP, co jest dosyć kluczowe, bo oznacza, że nie będziemy mieli tak jakby opóźnienia w wprowadzaniu tych projektów i w otrzymywaniu grantów przez te właśnie projekty. No bo jeżeli założylibyśmy drugą rundę STAP, to wydłużyłoby się to nam o co najmniej kilka tygodni, czyli te kolejne 26 projektów dostałoby tokeny dopiero na przestrzeni kolejnych 3-4 tygodni pewnie, więc troszeczkę nam by się te granty rozjechały. No a w takiej sytuacji jak mamy teraz, to będzie to wyglądało tak, że granty z pierwszej rundy i granty z drugiej rundy STIP, czyli tego, z tego rozszerzenia, mniej więcej wystartują w podobnym czasie, co jest bardzo pozytywne, bo tak jakby cały ekosystem będzie mógł wystartować z programami różnymi, incentives, mniej więcej w tym samym czasie. I, i jedna rzecz, o której warto tutaj wspomnieć, to Dobrze przejrzeć, przejrzeć sobie, które projekty będą wchodziły w pierwszy rundzie, które projekty będą wchodziły na podstawie drugiej rundy STAP i też w jaki sposób otrzymane tokeny będą używały. Bo jeżeli to będzie na przykład jakieś tam trading incentives, jak chociażby GMX może wprowadzać, z drugiej strony to mogą być innego rodzaju, to może być po prostu innego rodzaju wykorzystanie tych trendów, które nie będzie przekładało się na przyciąganie nowych użytkowników tak bardzo jak inne. Warto zwrócić na to uwagę, bo im bardziej zachęcające to będzie dla nowych użytkowników, tym większy hype, tym większe emocje zostaną na danym projekcie zbudowane, więc to warto sobie prześledzić. I jeszcze jedna rzecz, taka troszeczkę taka mała dygresja od y, tematu, wracając do stakingu, to projekt Pluto Dao, który jest zbudowany na Arbitrum, który ma swoje tokeny PLS Arb, które są odklejone od PEGU obecnie one oscylują gdzieś w wartości 70 centów do dolara, podczas gdy token Arbitrum to jest jakiś dolar 15 w obecnej chwili. No i tak, jeżeli chodzi o odklejenie się tego pegu, to on i tak już troszeczkę został zmniejszony. Wcześniej to odklejenie się było o wiele większe. No ale czym w ogóle jest to PLS ARP i skąd to się tam wzięło? Otóż Pluto zdało, starał się wprowadzić staking, pewnego rodzaju staking na, na arbitrum, kiedy jeszcze o tym stakingu nikt nie mówił. Tyle tylko, że ten pomysł nie wyszedł. No i osoby, które zablokowały swoje tokeny Arbitrum w Plutus miały ten problem, że nie mogły ich od razu wyciągnąć, tak jak to ma miejsce ze stakingiem zazwyczaj. No i tak jakby wartość tych tokenów zaczęła się odklejać od pegu. I Plutus dało starał się jakoś to naprawić. Mieliśmy kilka, kilka tygodni temu proposal od Plutus Dao, żeby tak jakby Arbitrum przeznaczyło dodatkowe środki właśnie na ten projekt, żeby oni mogli sobie z tym poradzić, co było dosyć negatywnie odebrane, tak jakby sam, sam proposal był takim zwykłym kaszgrabem od, tak jakby cash grabem ze strony Plutus Dao od Arbitrum, no bo tak jakby sami stworzyli problem, którego nie są w stanie e, naprawić. No ale teraz, y, jeżeli wchodzi nam staking na, na Arbitrum, to Plutus DAO y, powiedział, że on też będzie wspierał ten natywny staking, y, co bardzo pozytywnie przełożyło się na cenę tokenu y, Plutus DAO. Mieliśmy tam y, zielone świece do góry, no i Tutaj pojawia się pytanie, na ile uda im się tak jakby zniwelować ten depek tokenów PLS-ARB i na ile kluczowym projektem oni będą jako Bluetooth w natywnym stakingu arbitrum. Można zwrócić na to uwagę, w jakim kierunku Bluetooth będzie się rozwijał i jak istotnym on będzie projektem, jeżeli chodzi o staking, to tak właśnie można sobie zwrócić na to uwagę, zobaczyć, czy faktycznie coś może z tego będzie, może jakieś tam okazje się pojawią, może będzie to też okazja do skupienia się na tokenach PLS Arbitrum, które może z czasem wrócą do Pegu. To też jest ciekawy case i warto się nad tym pochylić, warto się nad tym zastanowić, jak to będzie się rozwijało. No ale jeżeli mamy teraz do czynienia z odrodzeniem zainteresowania ekosystemem Arbitrum, no to mamy jeszcze jedno odrodzenie, którego też niekoniecznie się spodziewałem, tak jakby nie spodziewałem się go tak szybko już teraz, no, jest to odrodzenie rynku NFT. No i skąd w ogóle to odrodzenie teraz, jak to się wydarzyło? No Przede wszystkim wzrosty cen na rynku są najlepszą reklamą. Zawsze będę to powtarzał. No ale do tego dochodzą też inne wydarzenia. Bo ostatnio OpenSea, czyli tak jakby największy w sumie jeden z największych podmiotów na rynku NFT, ogłosił, że będzie zwalniał połowę pracowników. Ktoś mógłby powiedzieć, że hej, no jak to jest w ogóle pozytywny news? Przecież to jest nielogiczne. No tak trochę nie do końca, bo często właśnie newsy o zwolnieniach, czy to w projektach, czy to w funduszach VC, czy to w różnego rodzaju firmach też powiązanych z rynkiem, miały miejsce gdzieś w okolicach dołków, albo dołków cenowych, albo dołków zainteresowania, to nie zawsze się pokrywa, ale jest blisko siebie. No i właśnie ostatnio było to ogłoszenie, po którym to zauważyliśmy wzrost zainteresowania, wzrost wolumenów, wzrost cen, jeżeli chodzi o pewne kolekcje Blue Chip, jak na przykład kryptopanki. No i pytanie, skąd takie zainteresowanie? Otóż. Jedna z najpopularniejszych seriali w Stanach i ogólnie na zachodzie też, czyli The Simpsons. wymitowali odcinek skupiony na NFT. I na początku można by sobie pomyśleć, a, no pewnie gdzieś tam wspomnieli o NFT i tyle tego. No w sumie to nie do końca, bo ten odcinek trwał 7 minut, nie był długi. Ostatnio właśnie go obejrzałem, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, i jak to zostało przedstawione. I ku mojemu zdziwieniu cały odcinek był poświęcony właśnie technologii NFT i temu rynkowi NFT. Szczerze mówiąc, zostało to dosyć wiernie, dosyć wiernie odwzorowane przede wszystkim siła FOMO, siła hypu, i to jak... I jak ten rynek NFT na tym polega, jak polega na hype i na emocjach, no i jak te ceny mają się do, do hypu i do emocji, co już nam ostatnio Bessa zweryfikowała. No a celnie to zostało pokazane właśnie w tym odcinku. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że te kolekcje, które w tym odcinku się pokazały lub e, pojedyncze NFT, które tam się pokazały, to są faktyczne kolekcje, e, które mieliśmy, które nadal e, możemy e, gdzieś tam kupić czy, czy przeglądać. Na przykład CryptoKitties, czy chociażby jeden z najpopularniejszych NFT, czyli e, obraz e, artysty Beeple, który to sprzedał właśnie ten swój NFT za cenę ponad 60 miliard, milionów dolarów. No i w pewnym sensie też zapoczątkował taką szerszą adopcję, szersze zainteresowanie na, na takim tradycyjnym rynku, można by to nazwać rynku mainstreamu. Jeżeli nie wiecie, co to za obraz Beeple, to warto sobie to wygooglować, zobaczyć jak on wygląda, co to w ogóle za obraz i kiedy on został sprzedany i jak rynek NFT potem się zachowywał, bo to też była pewnego rodzaju iskra do większego zainteresowania w poprzednich hoście. No i teraz tak, mamy ten serial The Simpsons, który ukazuje nam rynek NFT. Można by zapytać, no i co z tego, to tylko jakiś serial? No w sumie nie do końca, bo jeżeli mamy do czynienia z jednym z najpopularniejszych seriali, no to trzeba też zwrócić uwagę, jak on oddziałuje na mainstream, jak ta, trzeba to, ja bym to nazwał kampanią reklamową trochę, NFT, że ten odcinek był właśnie taką kampanią reklamową, jak ten odcinek wpłynie na mainstream i tak jakby pokaże, czym NFT jest jakie okazje tam są, bo trochę taki vibe tego odcinka był taki, że no, ile tam można zarobić, jeżeli się wbijemy na odpowiednim hype'ie. Więc myślę, że to bardzo pozytywnie wpłynie na, na takie postrzeganie i zainteresowanie tym rynkiem długofalowo, no bo takie kampanie marketingowe mają to do siebie, że ich celem jest zwiększenie takiego awareness, takiej świadomości użytkownika, z czym on w ogóle ma do czynienia. No bo NFT rynek NFT ma to do siebie, że jest bardzo często niezrozumiany, jest tam bardzo dużo nieporozumień i um, jeżeli zapytam kogoś o NFT, to będzie negatywne nastawienie często, chociaż tak właściwie nie wie, czym to tak naprawdę jest. Ale coś tam słyszał, gdzieś coś ktoś powiedział, no i tak to wygląda, tak, tak, tak samo jak z krypto ogólnie i z rynkami też. No ale właśnie, mamy ten revival, Niek ceny niektórych kolekcji idą w górę, między innymi kryptopanków. No i teraz, jeżeli się zastanowimy i założymy, że dołek jest już za nami i te obecne, obecny wzrost zainteresowania będzie gdzieś tam sugerował, że powoli te emocje będą wracały, no to powinniśmy się skupować, skupować, skupować też można, na, jak ktoś się bardzo interesuje rynkiem NFT, ale skupić powinniśmy się na wyszukaniu projektów tzw. Blue chip. No bo teraz, jeżeli to zainteresowanie nie jest jeszcze wysokie, no to może trochę nie być najlepszym pomysłem kupowanie jakichś undervalued kolekcji, tak, no bo jeżeli nie ma emocji, to niekoniecznie one te emocje mus, muszą zebrać później, no bo będą już troszeczkę przedawnione, na przykład tak, albo community się rozejdzie. Trzeba skupić się na szukaniu tokenów kolekcji takich jak blue chips, Czyli tych tokanów, które są raczej długoterminowym BETEM, które przetrwają bez które mają bardzo silne community. No, i jeżeli pomyślimy sobie o tokanach Blue Chips na rynku krypto, tak żebyście zrozumieli mniej więcej o co chodzi, no to takim Blue Chip może być Ether, może być Link, może być AWE, może być Maker, to są tokeny, które przetrwały bez które mają silne community, silne zespoły, no i tak właściwie są na tym rynku long term, to są takie fundamenty tego rynku. No a jeżeli chodzi o takie ikoniczne kolekcje z rynku NFT, no to przede wszystkim to by były kryptopanki. Jeżeli mówimy NFT, to od razu myślimy kryptopanki. Krypt, kryptopanki są dla NFT tym, czym Ether jest dla rynku krypto. To takie myślę, dosyć trafne porównanie, jeżeli chodzi o community i o tak jakby siłę tej kolekcji, jeżeli chodzi o przetrwanie i przetrwanie tych gorszych chwil, tak nazwijmy to. No i kryptopanki są jednym z nich, ale bardzo dużo mówiło się o tokenach blue chip jeżeli chodzi o poprzednią hossę na nft -kach, tam były na przykład te znudzone małpy, tak, czyli board, Aid, Bor, board Aid, Yacht Club, czy chociażby Azuki. Moonbercy, były też mówione, że ne, no przecież to blue chip jest, no a Moonbercy jakoś niekoniecznie dobrze sobie radzą, a Azuki też nie najlepiej no i e, po prostu trzeba zwrócić uwagę na to, jeżeli szukacie sobie Blue Chips, to przede wszystkim zwracajcie uwagę na to, jak się zachowuje, jak się zachowuje community, co to jest za community powiązane z danym, z daną kolekcją i jak ten projekt zachowywał się, jeżeli chodzi o cenę. No bo oczywiście wszystkie spadły tak, w bestie, ale trzeba popatrzeć na to, jak one wracały do łask, i jaki sentyment jest z nimi związany. No bo jeżeli spojrzycie sobie na przykład na Azuki, to był jedna z topowych kolekcji, też właśnie miano Blue Chip. No i faktycznie ona teraz jest, ale bardzo dużo straciła na znaczeniu poprzez takie sytuacje, gdzie a, tak jakby zespół trochę rozwadniał tą kolekcję poprzez dodawanie nowych neftyków, nowych takich mini kolekcji no i spotkało się to z, no, z bardzo negatywnym z, z bardzo negatywnymi komentarzami ze strony community właśnie y, Azuki, bo po prostu trzymali coś, co było rozwadniane przez team na no, to nie jest nigdy dobrze widziane tak więc y, pytanie, czy to już y, revival rynku NFT, czy może zwiększenie zainteresowania y, chwilowe poprzez tak jakby wzrosty na szerokim rynku i większą, nieco większą dostępność do płynności. NFT wcześniej czy później wróci? Tak jakby to raczej nie ma co tego podawać w wątpliwość, tylko właśnie pytanie kiedy, bo NFT potrzebuje dosyć sporej płynności, żeby wrócić w chwale jako rynek, tak jakby całościowa, a nie jako pojedyncze kolekcje, bo pojedyncze kolekcje mogą sobie prawda skakać, robić kilka razy, ale żeby tak jakby NFT jako rynek cały powstał, to potrzebujemy dużej płynności na rynku, a ta płynność raczej jej teraz jeszcze nie ma, ona dopiero przyjdzie, więc jeżeli ten wzrost zainteresowania teraz oznacza, że powoli powoli te emocje będą się budowały. To to jest dobry czas, żeby zrobić sobie research, poszukać, co tam ciekawego można znaleźć, jeżeli interesujemy się tym rynkiem, jeżeli w nim siedzimy. A jeżeli nie, to można gdzieś tam od czasu do czasu śledzić, co tam w ogóle się dzieje. No bo ry zainteresowanie rynkiem NFT jest w pewnym sensie takim odzwierciedleniem płynności rynku krypto. Im lepiej radzi sobie rynek NFT, tym większa jest płynność na, na krypto. Zazwyczaj to, to nie jest zasada, ale możecie mniej więcej w ten sposób sobie, sobie na to patrzeć. No i właśnie, jeżeli już mówimy o takim uświadamianiu mainstreamu, no to też trzeba tutaj zwrócić uwagę na uświadamianie świata tradycyjnych finansów, czyli dlaczego Tratfaj i jak te krypto coraz bardziej łączy się z Tratfajem, no bo Mamy ETF-y, mamy etf, -y. mamy ETF -y, które BlackRock ogłaszał najpierw na BTC, teraz na ETH, co skutkuje takimi, no, oczywiście wzrostami cen, tak, ale też pewny, pewny, pewnego rodzaju sygnałami dla świata tratwa że no halo, halo, warto się tu zainteresować, warto tak jakby troszeczkę szybciej działać, żeby to już wchodziło na rynek, bo ETF-y już za rogiem pewnie niedługo będziemy mogli się ich spodziewać na przestrzeni kolejnych kilku, kilku miesięcy, a też tr trzeba przyznać, że troszeczkę zaskoczyło mnie to, że BlackRock już teraz ogłosił właśnie informację o, o wniosku o, o stworzenie ETF-u na ETH, Myślałem, że to będzie gdzieś w grudniu, tak sobie strzelałem, że to mniej więcej gdzieś tam wtedy będzie miało miejsce. No już tutaj w listopadzie mam o tym informacje. ciekawe, ciekawe, no ale to jest Zachód, to są Stany. Teraz pojawia się pytanie, co z tym kryptohabem w Azji? No bo jeszcze kilka miesięcy temu bardzo dużo mówiło się o Hongkongu, o tym jak tam różne legisja, legislacje są wprowadzane, żeby ułatwić stworzenie takiego krypto w Azji, bo Azja też chce mieć swój. No a teraz praktycznie się o tym nie mówi, zapomniało się, bo zostaliśmy przyćmieni tymi pozytywnymi informacjami ze Stanów, pozytywnymi informacjami między innymi od, Black, od BlackRock, no i teraz mamy ten kontrast, że bardzo dużo mówi się o Zachodzie, nic nie mówi się o, o Azji, a jeszcze kilka miesięcy temu bardzo dużo mówiło się o Azji, bo tam szukało się tego światła w tunelu, podczas gdy w Stanach i na Zachodzie krypto przeżywały ciężkie chwile, bo Tosek z Garym mówił, że nie, to tak nie można, to wszystko jest security i nic z tego nie będzie. No teraz sytuacja się odwróciła i nagle zapomnieliśmy o tym azjatyckim kryptochabie ostatnio pojawiła się informacja, że Azja też będzie chciała wprowadzać swoje ETF-y. No i teraz pojawia się pytanie. Jak dużą rolę, jak istotne będzie wprowadzenie ETF-ów w Azji? Jak, istotne, jak istotna będzie ekspozycja, znaczy tak jakby możliwość tworzenia ekspozycji na rynku azjatyckim właśnie na BTC i ETH? No, i też pytanie, kiedy to nastąpi, kiedy te ETF-y będziemy mogli widzieć. Raczej nie będzie to mniej więcej w tym samym czasie, co na zachodzie. Pewnie będziemy mieli jakieś kilka miesięcy, tak jakby, rozjazdu, jeżeli chodzi o wprowadzenie tych ETF-ów. No, ale tutaj trzeba się też zastanowić nad tym, jak duży będzie to miało wpływ na rynek i na ogólne zainteresowanie. No i przede wszystkim na wyceny, tak? No bo tutaj mówimy tylko o tym jak BlackRock może wyciągnąć ceny BTC w górę i ETH, a tu jeszcze nam zaraz dojdzie Azja. No i nagle może nam się zrobić całkiem zielono na tych rynkach. Tylko właśnie pytanie, jak to zostanie rozegrane, jak to zostanie rozegrane czasowo, na ile to, na ile będziemy mieli do czynienia z takim dużym rozjazdem. Jest bardzo dużo pytań, na razie mało odpowiedzi, ale warto to śledzić i warto śledzić to, co właśnie się dzieje w Azji, jeżeli chodzi o tę adopcję, bo o tym większość z nas zapomniała. Jeszcze. O dwóch rzeczach chciałbym dzisiaj wspomnieć. Jedna to informacje z UK, gdzie ostatnio padł proposal, żeby wprowadzić stablecoiny jako oficjalny środek płatniczy. Jest to z jednej strony bardzo pozytywne dla, dla adopcji, no a z drugiej strony, jakby nie patrzeć, no to trochę przypomina CBDC. Pod trochę innym imieniem, tak, pod przykrywką stablecoinów, no bo jeżeli to by były, zakładając, że to by były jakieś zdecentralizowane stablecoiny, no to ok, tak, to nie będzie wtedy aż takie CBDC, ale no raczej to będą stablecoiny typu Circle, które są scentralizowane, emitowane przez Circle, no i jeżeli o Circle chodzi, to też możemy sobie spojrzeć na poprzednie, na minione tygodnie, miesiące, na to, jak Circle integrowało się właśnie ze światem Tratwaj, żeby stać się takim mianowanym stablecoinem zachodu. To jest też coś, o czym pisałem wam w takim raporcie, czy w artykule na, na początku tego roku, mówiąc o Circle i mówiąc o Coinbase, że to będą takie mianowane podmioty na zachodzie, którym których zadaniem będzie właśnie propagowanie technologii blockchain i krypto na rynki, na świat ratwaj. No i jak na razie wszystko idzie zgodnie z tym planem. No i jest jeszcze inna informacja, jeżeli już mówimy o Coinbase i Circle, mianowicie jeżeli pamiętacie poprzednią hossę, to wprowadzenie IPO przez Coinbase w 2021 roku no, mniej więcej wyznaczało nam szczyt hossy. I ostatnio pojawiła się informacja o tym, że Circle również chce wprowadzić IPO, czyli Initial Public Offering w roku 2024 że na to się przygotowują. No i tu pojawia się pytanie, czy to IPO będzie nam wyznaczało jakiś lokalny szczyt, czy będzie wyznaczało szczyt całej chodcy, czy może, to jest um, też sygnał, że jeżeli Circle przygotowuje się do tego w nadchodzącym roku, no to ten rok 2024 będzie raczej y, dosyć zielony, jeżeli chodzi o wykresy no i czy to jest znak, że jakby adopcja świata krypto poprzez rynek tradycyjny w 2024 wejdzie na zupełnie inny poziom, no bo wtedy zostaną zaakceptowane ETF-y, chyba że jeszcze w tym roku, no, ale raczej, raczej mało spodziewane, więc w 2024 raczej zostaną zaakceptowane ETF-y sporo będzie się działo, bo najprawdopodobniej różne nowe podmioty też będą w jakiś sposób chciały się integrować ze światem krypto. Będziemy mieli najprawdopodobniej właśnie IPO Circle. No dużo rzeczy, dużo rzeczy będzie się działo w tym 2024, więc pytanie, jak duży będzie to miało wpływ na cenę i jak bardzo ten nasz rynek krypto się zmieni właśnie w tym roku 2024, bo i jeszcze pamiętam, jak w poprzednich czasie bardzo dużo osób mi wło, mówiło, że no te instytucje zaraz już tu są za rogiem, już te wzrosty na nas czekają. No a prawda jest taka, że te instytucje dopiero przyjdą tak na poważnie i wygląda na to, że to będzie rok 2024. I jak to zmieni nam świat krypto? Jak to wpłynie na wyceny? No to są pytania za, to są wielomilionowe pytania, więc warto się na tym zastanowić. Warto pomyśleć, w jakim kierunku to będzie mogło iść um, i jak to będzie się spinało czasowo. Mianowicie te różne wydarzenia, czyli... A, adopcje poprzez różne instytucje, czy to będzie przed, czy po wprowadzeniu ETF-ów, kiedy te ETF-y wejdą, co może się z nimi wiązać, jakie, jakie, inne adopcje. Warto się nad tym pochylić, warto śledzić newsy takie mniej ciekawe, mniej emocjonalne, tak, takie newsy, które często podrócałem wam w weekly, a propos właśnie takiego, takich budow takiego budowania fundamentów na zachodzie, że to tutaj jakiś podmiot wprowadza propozal, żeby się zintegrować, to tutaj jakieś polecenia ze strony Fedu odnośnie jak banki mają się odnosić do krypto, to były takie puzzle, takie cegiełki, które tworzyły gdzieś tam szerszy obraz, więc można było sobie z tych puzzli, jeżeli byliście uważni, uważnie i uważnie śledziliście ten rynek i informacje, nawet te nudne, to można było sobie zbudować taki obraz, w którym kierunku to idzie. Bo najważniejszy jest kierunek. Nieważna jest prędkość, ważny jest kierunek, w którym um, zmierzamy. Jeżeli znamy kierunek, to wcześniej czy później tam dojdziemy. Tak więc kierunek jest obrany. Pytanie z jaką prędkością i z jakim impetem ten 2024 rok nam wprowadzi tę adopcję mainstreamową i jak to wpłynie na ceny. Więc dziękuję bardzo za dzisiaj. Bardzo mi miło, że chcieliście tutaj przysiąść się do mnie i posłuchać o krypto. Słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku, więc życzę udanego tygodnia, zielonego tygodnia. No i słyszymy się już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Hej, hej.